0: Ich sage immer, wir leben in einer neuen Moderne. Ja? Und eine neue Moderne, die sehr schnell noch dazu sich entwickelt, erlaubt einem nicht, hier sich zurückzulehnen, langsam zu sein, sondern man muss mit aller Kraft versuchen, die Weichenstellungen, die erfolgen, zu beeinflussen. Und da müssen die Künste, speziell die angewandte Kunst und ihre Kernbereiche Architektur und Design, aber auch die bildende Kunst und andere Kunstsparten sich massiv einbringen in diese Prozesse sonst werden sie nicht gehört werden.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman
0: Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen bei der Herbstseason der Tonspur N unter dem Titel Kunst und Nachhaltigkeit und willkommen bei der Folge 81. Unglaublich. Ich bin Annemarie marie Harand und gegenüber von mir sitzt unter anderem der
1: Roman Mesicek, Einen schönen guten Tag.
2: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, ähm, mal wieder nach dem Lockdown zusammen zu sitzen und vor allen Dingen auch wieder im Mac zusammenzusitzen und äh, wir sind äh, leider äh, schon wieder am Ende unserer Herbstseason zum Thema Kunst und Nachhaltigkeit angelangt und ähm, damit auch bei unserer Kooperation mit den fünf Pop-Up-Ausstellungen unter dem Titel Creative Climate Care, aber auch in dieser letzten Folge widmen wir uns noch einmal der Frage, welchen Beitrag Design, Architektur und Kunst für eine lebenswerte Zukunft leisten können und ähm, alle vorherigen Folgen könnt ihr wie immer auf Soundcloud anhören und ähm, wir empfehlen natürlich auch sich alle Werke der Künstlerinnen und Künstler nochmal genauer anzusehen und die Links dazu, wie immer, auch bei uns in den Show-Notes, bei unserer Webseite, bei den Artikeln. Aber zum Closing äh, unserer Season haben wir uns jemanden ganz Besonderen eingeladen, und zwar auch niemand Geringeren als den Generaldirektor von MAC selber, und zwar den Christoph Thun-Hohenstein. Herzlich willkommen!
0: Danke, ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: Ja, wir freuen uns, dass du uns äh, auch noch Rede und Antwort stehst zum An Abschluss unserer Serie, weil du ja auch im Prinzip mit den Anstoß gegeben hast für die Ausstellungsreihe, so wie wir das verstehen. Und darüber wollen wir gerne ein bisschen mit dir reden und auch äh, eben sozusagen, wie jetzt vielleicht deine Erfahrungen mit den Ausstellungen sind. Und dann kommen wir wie in jeder Folge ein bisschen zum großen Thema Nachhaltigkeit. Da interessieren uns ein bisschen allgemeine Dinge auch. Ja, vielleicht noch eine Vorbemerkung, bevor wir rein starten. Die neuen Corona-Regeln sagen, äh, wir sind alle mit Maske hier. Also das hört ihr vielleicht ein wenig bei der Aufnahme, aber nichtsdestotrotz wird das sicher ein spannendes Gespräch. Ja, los geht's, oder?
2: Ja, und der Christoph hat ähm, auch die Ausstellungsreihe mit einem äh, Essay begonnen unter dem Titel Klimaschönheit. Ähm, ich bin ein großer Fan von diesem Titel und auch äh, von den Begriffen Climate Care und äh, Planet Healing. Äh, aber Christoph, ähm, erzähl uns mal, um was es in deinem Essay genau geht.
0: Ja, also das, was ich jetzt erzähle, erspart äh, nicht den Essay zu lesen. Das der <lacht> Website ist markt verfügbar und äh, das Thema ist riesig und die große Schwierigkeit ist, wie kann man das alles mal zusammendenken? Ja, für mich war eigentlich die der Anlass und auch der Ausgangspunkt, dass ich gemerkt habe, es gibt auf der einen Seite jene, die also sich dem Klimaschutz verschreiben und da speziell auch der Dekarbonisierung. Und dann gibt es eine andere Schule, da geht es in erster Linie um den Verlust biologischer Vielfalt und um die Sanierung von Ökosystemen. Ich habe gemerkt, dass eigentlich so wenig Verbindungen zwischen diesen Strömungen da sind und im Gegenteil sogar, sich Letztere beschweren, dass ihnen die Klimaschutz-Leute äh, 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 die ganze Aufmerksamkeit auch medial wegnehmen für die anderen Themen. Und wie gesagt, das kann es doch nicht sein. Da muss es doch möglich sein, einen Ansatz zu wählen, wo all diese Überlegungen mit einfließen. Und wir eigentlich von einer Klimakrise und ökologischen Gesamtkrise reden, äh, die viele verschiedene Facetten hat, Lösungen können nur welche sein, die all diese Punkte mit berücksichtigen. Das war für mich der Ausgangspunkt. Ja. Und vor dem Hintergrund habe ich, hab ich gedacht, ich muss jetzt versuchen, mal eine Synthese herbeizuführen. Habe dann auch den provokanten Titel Klimaschönheit gewählt, wenn man weiß, was das Thema Schönheit, wenn man hier im Mark auch dazu gearbeitet, nach wie vor für Emotionen, gerade auch in der bildenden Kunst auslöst auch Gegnerschaft, dann war das sicher ein provokanter Titel. Ich glaube, es ist aber notwendig, weil es geht wirklich darum, diese Thematik zu bewältigen. Und für mich war ausschlaggebend, wie kann ich mal sehr prägnant darstellen, was die großen Fragen sind und wie kann ich versuchen, hier auch Antworten zu geben, die dann auch anders für weitere Diskussionen sind. Niemand hat die Wahrheit hier gebachtet. Aber ich habe schon sehr, sehr viel darüber nachgedacht, auch viel darüber diskutiert. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann war für mich eigentlich die, diese Idee, eine permanent äh, mit diesem Thema bespielte eigene Galerie im Mag einzurichten, auch der Anlass, das zu veröffentlichen.
1: Weil du das gesagt hast, also die Auseinandersetzung und diese zwei Gruppen jetzt... Äh Kommst du aus dem Wie wurde das, der Essay wahrgenommen in der, sozusagen, in, unter deinen Peers, ja, in anderen, in der Kunstszene, in der angewandten, gut, da wissen wir es ja, weil da ist ja was draus auch entstanden, aber ganz generell, wie sind da die Diskussionen? Ich glaube, die, die, Menschen sind, die in diesen Szenen,
0: die Teil dieser Szenen sind, sind da ganz unterschiedlichen Stadien, ja. Also es gibt jenen, die ziemlich weit vorne sind jene, die eine Avantgarde bilden, äh, auch davon Design, Architektur, Kunstschaffenden, aber auch viele, für die das Thema noch gar nicht so groß ist. Und es ist jetzt sehr viel Bewegung drinnen. also Ich bin ich leite das Markt seit 2011 und ich habe schon 2012 eine erste Großausstellung gemacht, wo es auch sehr stark um diese Themen ging. Ja, und ich habe damals gemerkt, wie wahnsinnig schwierig das ist, das drüber zu bekommen und wir haben es immer wieder versucht, auch die der Wiener biennale neben der Digitalisierung war die Grundidee, diese ökologischen Fragen und das Ökosoziale zur Diskussion zu stellen und auch zu verbinden mit der Digitalisierung und ich habe in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, gemerkt, wie viel mehr jetzt auch Aufmerksamkeit da ist dafür. Greta, sei Dank. Ich habe kürzlich in einem Interview die Greta Thunberg, nicht nur weil sie einen Namensteil mit mir gemeinsam hat, äh, als die aus heutiger Sicht wichtigste Persönlichkeit des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Und das ist eine große, ein großes äh, Lob. Warum? Weil sie politisch auch so viel ausgelöst hat. Ja. Also wir wissen, dass ökologisches Gedankengut auch jetzt über die Grünen hinaus, quer durch alle Parteien, wirklich Mainstream geworden ist. Und das ist so bitter notwendig, genau das zu erreichen. Und wenn man sich anschaut, was in der Europäischen Kommission passiert ist mit Ursula von der Leyen und diesem Schwerpunkt Klimaschutz, Digitalisierung, diese zwei Schwerpunkte, dann hat sich da gewaltiges verändert. Und das macht Mut. Und jetzt zurück zur Kreativität. Unsere Aufgabe im MAC soweit wir mit zeitgenössischen Inhalten arbeiten, wir haben auch historische, ist es natürlich das Thema wirklich ins Zentrum zu stellen. Ich sage immer, wir leben in einer neuen Moderne. Und eine neue Moderne, die sehr schnell noch dazu sich entwickelt, erlaubt einem nicht, hier sich zurückzulehnen, langsam zu sein, sondern man muss mit aller Kraft versuchen, die Weichenstellungen, die jetzt erfolgen, zu beeinflussen. Und da müssen die Künste, speziell die angewandte Kunst und ihre Kernbereiche Architektur und Design, aber auch die bildende Kunst und andere Kunstsparten sich massiv einbringen in diese Prozesse. Sonst werden sie nicht gehört werden. Und wir als Museum haben natürlich die Aufgabe, hier auch Plattform zu sein, aber wir zu so auch Treiber zu sein, sehr aktiv Treiber zu sein, indem wir neue Konstellationen ermöglichen. Es ist völlig klar, dass ohne die Mitwirkung der Wirtschaft die Transformation, die wir brauchen, nicht passieren wird. Ja? Daher müssen wir schauen, wie können wir auch die Künste mit ihren Möglichkeiten zusammenbringen mit der Wirtschaft. Äußerst schwierig. Auch mit der Politik natürlich. Ja? Schon ein bisschen leichter. Ähm, aber das sind alles äh, große Aufgaben, denen wir uns widmen müssen. Da darf man sich auch nicht entmutigen lassen, wenn es beim ersten Mal nicht so funktioniert, wie man will. Wir haben jetzt eine große Dynamik einbekommen. Ja? Und jetzt geht es halt auch darum, zu überlegen, wo können wir als Museum, auch als Wiener Biennale, ich leite ja auch die Wiener Biennale, die ich damals initiiert habe, wo können wir da wirklich auch einen Unterschied machen, to make a difference. Ja? Also etwas einbringen, was durch die Wissenschaft äh, und die anderen großen gesellschaftspolitischen äh, Teile nicht ähm, äh, bewirkt werden kann, neue Denkmöglichkeiten zu eröffnen. Mit Fantasie, mit Kreativität. Ja. Auf eine andere Art als das andere tun. Ich will damit anderen nicht Fantasie absprechen. Ich will nur sagen, wir können das mit den Künsten auf eine andere Weise machen. Wir können auch viele Dinge zur Diskussion stellen, auch radikal zur Diskussion stellen, die andere sich nicht trauen würden, zur Diskussion zu stellen.
2: Was ich ja interessant fand, dass du, Christoph, den Begriff äh, Disruption ja auch eher negativ besetzt hast äh, in deinem Essay quasi in Verbindung mit der Startup-Welt. Also das ist eine Welt, aus der ich auch komme oder wo ich äh, großen Einblick hatte und ähm, äh, wo du gemeint hast, es braucht eigentlich äh, weniger disruptive, sondern mehr schützende und, und teilende Innovationen. Aber schließt sich das wirklich aus? Also über das, Nein, das kurz schließt gestolpert? sich gar nicht aus.
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen allergisch. Ich verfolge, ich verfolge die Stadt die natürlich auch genau. Auch natürlich schon von Amerika her, wo ich ja lange gelebt habe. Und wir haben eine Branche in Los Angeles, wo sich auch einiges abspielt in dem Bereich. Und ich bin auch regelmäßig oder immer wieder im Silicon Valley. Ich bin, also Disruption und der Disruption willen, da bin ich allergisch. ja, und ich glaube, dass wir auch gerade die Digitalisierung, weil es geht um digitale äh, Disruptionen speziell, äh, auch vielfach in die falsche Richtung nutzen. Auch mit der Mentalität quasi äh, viel Geld verdienen, raus aus der Geschichte und das war es dann schon wieder. Ich glaube, was wir brauchen, ist wirklich Innovation, die sehr oft digitale Innovation ist, für unser großes Thema, die ökosoziale digitale Moderne. Ich habe früher von der Moderne geredet. Wir leben in einer digitalen Moderne, weil die Digitalisierung ist der Treiber. Und wir müssen alles daran setzen, dass es eine ökologisch und sozial nachhaltige digitale Moderne wird. Das heißt, wir brauchen Innovation für die ökosoziale, digitale Moderne. Völlig klar. Und ein Projekt, das wir gerade starten, für die Wiener Biennale im kommenden Jahr, heißt äh, digitale Innovationen für ökologische Zukunftsfähigkeit. Weil, und das auch, ich spreche das ja auch in dem Essay Klimaschönheit ganz äh, zentral an, ich verstehe nicht, wieso diese beiden großen Felder, Digitalisierung und Klimaschutz, wenn ich sage Klimaschutz in einem weiten Sinn verstanden, inklusive äh, biologische Vielfalt, Ökosystemsanierung und so weiter, wieso wieso da nicht viel mehr Verbindungen zwischen den beiden hergestellt werden. Weil wenn ich die Digitalisierung als zentrale Technologien habe und als größtes Thema des 21. Jahrhunderts Climate Care in einem weiten Sinn, dann nichts es auf der Hand zu sagen, okay, und was ergibt sich, wenn ich die beiden verbinde? Und daran müssen wir viel stärker arbeiten. Und da das nur unzureichend geschieht, habe ich gesagt, wir müssen das auch selbst in die Hand nehmen dann ist mir das sozusagen auf den Tisch geflattert äh, mit den Climate Rangers, wo es äh, eine neue Initiative gibt, ein neues Startup. Äh, wir, super spannend für uns, äh, da, da bietet sich eine Zusammenarbeit an, aber auch mit vielen anderen. Genau das sind die Punkte, wo man sagen muss, wo passiert zu wenig, wo können wir auch was vorantreiben und wie können wir wiederum auch besonders spannende Design, Architekturschaffende, aber auch
1: bildende Künstlerinnen und Künstler
0: in diese Prozesse einbinden.
1: Ja. Wenn, jetzt, wenn man sich jetzt die Ausstellungen anschaut, die ja jetzt von jungen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet wurden, ähm, da findet man, glaube ich, genau das drinnen, dieses sozusagen äh, positive Verändern durch Kreativität oder Dinge neu denken, also ich denke vor allem an die Kreislaufwirtschaft, ja. aber wir haben halt auch schöne Dystopien gesehen bei euch im Haus. Wie gehst du damit um? Wo, wo siehst du die Rolle? Weil du hast das sozusagen jetzt als die, die Kunst, die sozusagen den Input gibt für die Veränderung im Sinne von Kreativität. Aber eine Rolle, die zumindest die Künstlerinnen für sich auch so gesehen haben jetzt in, uns, in unseren Gesprächen, war ja Aufrütteln durch sozusagen diese drastischen Bilder. Ja,
0: also... Hin und wieder ein dystopisches Projekt zu zeigen, ist für mich völlig okay. Was ich nicht gelten lasse, was aber lange Zeit, äh, in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, vorherrschend war, ist, auf sich auf Dystopien zu konzentrieren. Das ist zu wenig. Wir brauchen für die Gestaltung einer neuen Moderne, brauchen wir auch Ideen, Lösungsansätze, und zwar solche, die eben auch genau diese Qualitäten von Kreativsparten mit sich bringen. Ja? Hin und wieder gibt es herausragende dystopische Projekte, her damit, aber beispielsweise auch bei der Biennale und bei den von mir mit Hauptdarstellungen mit dem Titel Climate Care stellen wir uns vor, unser Planet hat Zukunft. Ja? Geht es ja auch darum, dass wir wirklich aufzeigen, welche Impulse können hier aus den Kunstsparten kommen, uh, um diese Zukunft, die eine gemeinsame Zukunft mehrerer Spezies ist, muss man dazu sagen, uh, zu gestalten. Uh, also da bin ich, uh, also ich, ich sehe, glaube ich, bei den Ausstellungen, die wir bisher hatten, und insofern sind sie sehr wichtig, wie ticken auch uh, gerne jüngere Kunstdesigner, Architekturschaffende. Was ist Ihnen zu diesem Thema besonders wichtig? Wie gehen Sie heran? Und umgekehrt wiederum können wir auch seitens des Museums auch unsere Gesichtspunkte einbringen, was wir erwarten. Ja? Und das inkludiert auch die Sammlung. Wir haben eine riesige Sammlung von über 600.000 Objekten. Ein Teil dieser Sammlung entstand der letzten westlichen Moderne. Stichwort Wiener Moderne wie 1900, aber auch natürlich Objekte anderer westlichen Moderne oder anderer Modernen überhaupt. Die Frage ist immer, was können wir aus früheren Modernen für unser jetzige lernen? Weil sich viele Fragen dann wiederum gar nicht so unterschiedlich stellen. Ja, Also die Frage, die in Wien 1900 ganz dringlich war, war, geht... Eine neue Moderne drückt sie sich über die Formen aus oder über die Inhalte. Natürlich braucht es beides. Die Wiener Sezession, die Wiener Werkstätte war die Form. Die neue Zeit drückt sich über neue Formen aus. Der Los hat das kritisiert, weil wir gerade eine Losausstellung eröffnet haben, hat vorgeworfen, dass quasi hier neue Formen über alte Inhalte gestülpt werden. Es gehe doch darum, neue Inhalte zu suchen, den neuen Menschen zu suchen. Ja. letztlich braucht es beides weil eine neue Zeit muss sich auch über neue Formen generieren aber es erspart einem nicht die Suche nach den neuen Menschen und genau diese Aufgabe haben wir wieder heute uns zu überlegen, was sind die adäquaten Formen für die Zeit, in der wir leben und dort, wo wir hinwollen und was bedeutet das aber auch für unser Menschsein also die Suche nach den neuen Menschen in Zeiten von Climate Care.
1: Ich meine, jetzt wollte ich eigentlich ganz was anderes fragen, aber das führt mich jetzt auf einen zweiten Begriff, über den ich gestolpert habe, das ja sozusagen mit dem Individuum stark zu tun hat, was du genannt hast äh, im Essay Bürger-Zukunftsdesignerinnen. Und das ist ja vielleicht, ich meine, vielleicht verstehe ich jetzt falsch, aber das ist sozusagen auch die individuelle Rolle, da, da, mit teilzuhaben an der Veränderung und mitzuhelfen. Und ist es ein bisschen dieser neue Mensch? Hat also, ja diese Rolle? Absolut,
0: absolut. Also, ich glaube, es geht um das Verständnis, dass man auch mit jeder Entscheidung auch beiträgt, wie diese Zukunft gestaltet wird. Ja? Und es geht eben um mehr als Bürgerin zu sein, zu wählen und so weiter, um mehr als Konsumentin zu sein. Äh, natürlich spielen Konsumentscheidungen eine gewaltige Rolle. Aber es geht eigentlich auch darum zu fragen, was verstehe ich von dem Ganzen? Sollte ich noch nicht mehr verstehen davon, um dann auch sozusagen richtig handeln zu können? Und wie kann ich dann aufgrund von Überzeugungen, die ich auf Basis besseren Wissens bilde, aber nicht editär verstanden, sondern breit zugänglich, wie kann ich dann auch quasi in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, aber auch beruflichen Bekanntenkreis und so weiter, wie kann ich dann auch einen Unterschied herbeiführen? Das heißt, mich einsetzen für Überzeugungen. Beispiel, schönes Beispiel. Pflanzenbasierte Ernährung. Ich sage immer, das ist das schönste Beispiel, weil es der größte Beitrag ist, den in unseren Breiten die Einzelperson für Climate Care erbringen kann in der Alltagsroutine sich pflanzenbasiert zu ernähren. Das schließt nicht aus, mal gelegentlich ein Schnitzel zu essen etc., aber eben nicht alltäglich. Idealerweise alle zwei Wochen mal. Ja? Warum ist es ein schönes Beispiel? Weil es aufzeigt, wie einfach und wie schwierig es ist. Es ist enorm einfach, weil man braucht nur seine Ernährung umstellen. Damit würde sich, wenn das alle machen, ein ganzes System umstellen. Wie schwierig weil es für viele, die jetzt nicht überzeugungsmäßig Vegetarier oder Vegan sind, ein großer Schritt ist, sich von Fleisch zu verabschieden, vom regelmäßigen Fleischkonsum. Ja? Und es zeigt aber auch das Potenzial auf. Wenn ich ein Bürger, Zukunftsgestalter, Gestalterin bin, dann kann ich sagen, eigentlich ist das richtig und es geht um nachfolgende Generation, es geht auch um meine Kinder, Enkelkinder und so weiter. Und wie kann ich eigentlich selbst mich dafür einsetzen, dass das nicht nur als Konsumentscheidung, sondern auch im Sinne von das zu propagieren, ja, in einen Freundeskreis zu tragen und damit auch entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten. Also man sieht in diesem einen Beispiel schon eigentlich, was Leute, die mitgestalten wollen, in die Hand nehmen können. Wo müssen wir hin? Wir brauchen statt der Würstelstände, brauchen wir die veganen Snackstände, die das zelebrieren. Aber in allen sozusagen, sowohl diese Kultur, natürlich auch noch bis zu den tollen Restaurants, aber auch die Beißerkultur, da muss es tolles Angebot geben, es muss ein Lifestyle Phänomen werden.
2: Ich bin auch drüber gestolpert über den Begriff, das ist auch in meinen Notizen über die Bürger Zukunftsdesignerinnen, äh, weil ich es auch sehr spannend und eben diesen positiven Ansatz ähm, auch sehr spannend finde. Wir haben uns ja auch schon eben sehr, sehr lange auch mit diesem eben braucht es einen Top-Down äh, oder Bottom-Up-Ansatz. Ja, es braucht natürlich auch alles eben äh, da, wo wir jetzt gerade stehen. Aber wie siehst du quasi so diese diese Rolle als Zukunftsdesignerinnen quasi abseits eben von den Konsumentscheidungen oder auch den Wahlentscheidungen. Also geht es ja auch darum, welchen Beruf wähle ich? Wo kann ich denn wirklich einen Einfluss haben? Und da geht es ja auch um Zukunftschancen, die man verspürt zu haben oder nicht.
0: Also es geht um Zukunftschancen, das ist völlig klar. Es geht aber auch um die eigene Gesundheit. Ja? Und nicht nur bei diesem Beispiel. Wir wissen alle, dass es gibt, es gibt diese Kipppunkte etc. Wir wissen alle, dass, wenn wir so weiter tun, könnten Phasen kommen, die wir alle noch erleben können, wo wir einfach gar nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen wegen der Hitze. Oder wo halten wir uns dann überhaupt aus? Oder wir müssen aus dem Haus gehen, weil wir es zu Hause nicht mehr aushalten von der Hitzeentwicklung her. Also das wollen wir ja alles vermeiden. Das heißt, wir sind einerseits gut beraten, ja, weil Allein am Beispiel der pflanzenbasierten Ernährung für den Körper natürlich viel gesünder. Ich tue mir selbst auch etwas Gutes damit und nicht nur den Planeten. Die Zukunftschancen sind auch da, weil wir spüren jetzt, die große Transformation rollt an. Es wird auch sehr viel Geld hineingehen, trotz Corona. Es wird auch viel schon von vornherein in diese Richtung gehen. Wir werden Phasen überspringen, die wir sonst vielleicht nicht so schnell genommen hätten. Aber gerade auch für die, für die Arbeit bieten sich enorme Chancen hier. Wir müssen dann nur überlegen, und deshalb bin ich auch ein bisschen kritisch gegenüber den digitalen Innovationen, bei einer grundsätzlichen Offenheit, weil es nicht immer nur darum gehen kann, Arbeitskräfte zu vernichten, Arbeitsplätze zu vernichten, ja nur damit ein paar ein großes Geschäft machen, sondern man sich schon die Frage stellen muss, was ist im Interesse des Planeten, welche Jobs brauchen wir in Zukunft? Wie ein Beispiel. Wir wissen ganz genau, gerade auch in Österreich, wir müssen auch hier weg vom agrarindustriellen Komplex. Wir brauchen eine kleinteilige bäuerliche Wirtschaft in der Böden sozusagen regenerativ bewirtschaftet werden. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte dafür, ja, weil das hilft äh, der, der Kohlenstoffspeicherung enorm, es hilft dem Land und der Gesundheit der Böden, es schafft Arbeitsplätze, es erhöht die Qualität der Nahrungsmittel, die wir bekommen und wir müssen auch ein bisschen umbohlen, ich habe überhaupt nichts gegen Kühe. Wenn man Kühe richtig einsetzt, in einer völlig gemischten, regenerativen Landwirtschaft, braucht man sie sogar. Ja? Aber ich bin gegen äh, diese Massentierhaltung ähm, und auch teilweise gegen die schlechte Qualität, die da herauskommt, auch gegen die Brutalität, äh, die hier angewendet wird gegenüber Tieren. Und ich glaube, wir brauchen umgekehrt auch sehr viel äh, eine andere Art von Landwirtschaft in der Stadt. Also das Vertical Farming, wenn es klimaschonend betrieben wird, ist ein großes Wenn, aber das ist möglich, ist natürlich auch ein Zukunftsthema, weil eigentlich brauche ich sozusagen die vertikalen Farmen in der Stadt und ich kann die das Land dafür frei machen für eine viel äh, klimafürsorglichere äh, Nutzung und so weiter und so fort. Also das sind alles Themen, die sehr komplex sind, die aber, wenn, äh, wenn man sie durchdenkt, immer wieder äh, zum gleichen Ergebnis führen. Wir brauchen, und das ist mein zentraler Punkt, ein neues Mindset. Ja? Und ich habe in dem Essay einen Begriff, den ich vorgeschlagen habe, den Biennale-Partnern, noch nicht verwenden wollen, weil wir erst im Oktober an die Medien gegangen sind mit der Wiener Biennale 2021. Und das ist der Begriff Planet Love. Ja? Äh, Planet Love ist mal der Ausgangspunkt. Also, ich muss begreifen, wieso ich diesen Planeten lieben, liebe und lieben sollte, aber eigentlich liebe. Und dass diese Liebe auch erwidert werden kann. Ja, und erwidert werden wird. Und von da ausgehend brauche ich dieses Mindset von Climate Care, Klimafürsorge in einem breiten Sinn. Und ich habe es ergänzt durch Planet Healing, also wie kann ich auch die Wunden, die wir schon zugefügt haben, unseren Ökosystemen der Erde heilen, sanieren. Weil das spielt eine Rolle, aber gehen wir vom Ausdruck Climate Care aus, weil der sehr viel umfasst. Care ist ja ein schöner Begriff. Es geht um diese Sorge nicht nur natürlich äh, um uns als Menschen, sondern um den Planeten, um die anderen Spezies inklusive künstliche Intelligenz. Also es geht nicht um die natürlichen Spezies, es geht um die nachfolgenden Generationen des Menschen, aber auch anderer Spezies. Und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Sorgebegriff erfasst sehr viel. Er ist viel mehr als jetzt Betroffenheit. Er muss in etwas münden, um sich kümmern. Und da schließe ich wieder an, das Bürger Zukunftsgestalterinnen, ja, weil genau dieser Gedanke dahinter steht, äh, ich begreife, ich verstehe, worum es geht und ich setze mich auch dafür ein, dass sich etwas ändert.
1: Ich bin Deine Vision, ich muss nochmal sozusagen zu einem Punkt, den du am Anfang gesagt hast, zurückkommen, ist ja sozusagen eine, die eine Transformation braucht. Ja, also von unserem sozusagen derzeitigen Gesellschaftssystem, wenn man so will, in vielen Bereichen. Und jetzt sozusagen der Punkt am Anfang, den du gesagt hast, also so ein bisschen nebenbei, dass das mit der Wirtschaft nicht so schwer, so einfach ist. Ja, die Wirtschaft sozusagen mit der Kreativität äh, zu impfen. Und da ist es ja auch so, ich meine, äh, unser System sozusagen ist ja so selbst erhaltend ein bisschen ja, und arbeitet da ein bisschen dagegen und wir können alle unsere Werte oder wir sehen ja diesen Wertewandel in der jüngeren Generationen teilweise, aber trotzdem sozusagen ist der Konsum oder dieses diese Glaube an das Wachstum so ausgeprägt. Ich würde gerne noch einmal vielleicht, würde mich interessieren, deine Meinung zu dem, wo man da vielleicht äh, den Anstoß finden könnte, die Wirtschaft auch äh, sozusagen ein bisschen anzustoßen oder wo du wo ihr es vielleicht versuchen wollt in Zukunft oder wo du euch siehst?
0: Ja, ja das muss man nuanciert betrachten, weil es ist gerade in der Wirtschaft in den letzten Jahren enorme Bewegungen zu verzeichnen. Es gibt eine große Diskussion, an der ich mich auch beteilige, über den Purpose. Also der Zweck von Unternehmen ist nicht nur, Gewinn zu maximieren für die Shareholders. Der Zweck ist sozusagen auch der Gesellschaft verpflichtet zu sein positive Beiträge für die Gesellschaft zu erbringen und das beides in Einklang zu bringen. Das ist jetzt eine, also Milton Friedman ist tot sozusagen. Kann ich nur voll und ganz unterschreiben. Wir können uns Milton Friedman nicht mehr leisten, würde ich ihm so sagen. Ja. Und da gibt es ein großes Umdenken bereits in vielen Teilen der Wirtschaft, was dann auch mit Zusammenhängt damit, dass große Investitions, äh, Investoren, würde ich sagen, überhaupt sich sehr genau anschauen, in welche Unternehmen sie investieren, Pensionsfonds auch und so. Ja, Ein ja, großes Umdenken, Druck aus vielerlei Richtung. Worauf es mir mal ankommt, ist Folgendes. Äh, ich hätte einfach gerne mehr Konstellationen in denen sich auch Designschaffende, auch andere Kreative einbringen können, wo einfach eine Zusammenarbeit entsteht, eine kontinuierliche, eine strukturierte. Und warum ist das so wichtig? Weil wir vermeiden müssen, dass die Wirtschaft dann glaubt, das kann sie eh alles selber, ohne die Berufsdesigner und Designerinnen. Genauso wie beim Design Thinking. Ja? Das war am Anfang irrsinnig gut. Und dann haben sie es alle irgendwie auf die eigenen Fahnen gehäftet, nur die, die Design thinken wirklich können, waren nicht mehr Teil dieses ganzen Unterfangens, sage ich jetzt mal etwas radikal. Und genau das müssen wir vermeiden. Wir müssen schauen, dass diese äh, diese Kreativität, die es braucht, diese Unternehmen auch dann wirklich in, unter Einbindung der Kreativen passiert. Ja? Und darauf kommt es mir an, weil äh, die Kreativen hier dann doch letztlich ein ganz anderes holistisches Bild mit einbringen, eine ganz andere Problembetrachtung, als es in den Unternehmen selbst entstehen kann.
2: Das heißt, eigentlich wäre es so, diese Stakeholder-Einbindung und Prozess äh, eigentlich immer, um den kreativen Part zu ergänzen, der bisher, äh, laut meiner Erfahrung auch, äh, siehe Nachhaltigkeitsberichte und Darstellung von Stakeholder-Prozessen eigentlich noch nicht der Fall ist.
1: Ja, ich glaube, ich meine, also ganz generell finde ich das un unglaublich spannend. Ich glaube einfach, dass Unternehmen sich manchmal auch nicht drüber trauen. Ja, also du redest von denen, die natürlich gibt es, die, die vorangehen, aber ich glaube, haben das auch verlernt? Ja, die haben auch ihre Prozesse und ihre Bürokratien und ähm, dieses Öffnen, glaube ich, ähm, ist sehr schwierig. Aber ich finde den Gedanken unglaublich spannend. Ja, auch kommend aus einem Business-Department an der Fachhochschule, äh, da weiter zu sozusagen mal äh, zu denken und vielleicht auch mal ein bisschen aufzurütteln. Ähm, so, so zum Schluss kommend jetzt noch die Kurve sind wieder zum Markt zurück, würde mich jetzt noch interessieren. Ähm, wie geht's weiter mit der Creative äh, Climate Care, nein, mit der Climate Care Galerie, ja? Oder vielleicht auch so generell, wo siehst du euch jetzt hingehen äh, in diesem Themenfeld?
0: Also äh, die Creative Climate Care Galerie hat den großen Vorteil, dass sie ein sehr flexibles Instrument ist. Ja, ich wollte ursprünglich ja mit eigentlich mit Schulen beginnen, ja, und dann kam der erste Lockdown. Und dann hat der Gerald Bast mich angerufen, von der Rektor der Angewandten, hat gesagt, was könnte man für die äh, jüngeren Kunstdesigner, Architekturschaffenden tun, äh, auch im Museum. Ich hat gesagt, uns beschäftigt die Frage auch sehr, machen wir doch was zusammen. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja vor, eine Creative Climate Care Galerie aufzumachen. Machen wir doch das als erstes Projekt, eine Reihe von Pop-Up-Ausstellungen gemeinsam sozusagen ausjuriert, und wir teilen uns die Kosten und wir haben es angegangen. Ja? Und ich fand das eine sehr schöne Konstellation, weil wir einfach es ist immer spannend ist, mit jungen Kreativen zu arbeiten. Und gerade wenn man so auch kurzfristig und unkompliziert miteinander arbeiten kann ein bisschen ausbricht aus den üblichen Ausstellungsvorbereiten geleistet. Und das ist auch das Stichwort äh, als Antwort. Also wir müssen vermeiden, dass wir so in einem üblichen Ausstellungsrhythmus dann wieder reinkommen. Bei der Wiener Biennale wird die Maris Wirth in, dem, in, der in der Galerie ein tolles Projekt machen, das jetzt mal den Arbeitstitel hat, Climate Pandemic oder Pandemics. Ja. Also wie kann man diese beiden Dinge, Klima und Pandemie, zusammendenken? Wir haben aber vorher schon ein schönes Projekt auch mit dem Brief Earth Collective, das in Graz ja auch diesen Klima dass ist ein thema kultur machen wird. Und diese Thema-Kultur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, zu dem wir auch in der Galerie zusammenarbeiten werden. Es gibt vorher ein Projekt mit dem, im Jänner schon mit dem Andreas Duscher zur Lichtverschmutzung, auch ein Riesenthema. Und für den Herbst, habe ich gesagt, nach der Wiener Biennale setzen wir das noch, noch, noch nicht jetzt fest, sondern schauen wir, was sich Spannendes aus den Vorbereitungsarbeiten ergibt, vielleicht auch gerade aus jenen mit der Wirtschaft. Wir werden zu dem einen Projekt, das ich äh, genannt habe vorher, zu den digitalen Innovationen, zur ökologischen Zukunftsfähigkeit, auch eine Ausstellung machen im Rahmen der Wiener Biennale, die noch nicht in den Medien angekündigt wurde, äh, auch eher unkonventionell. Ja, äh, Aber es kann durchaus sein, dass ich dann gewisse Arbeitsstränge weiterbilden, die man dann auch wieder mal sichtbar machen möchte. Insofern glaube ich, behalten wir uns ein bisschen Flexibilität vor und äh, vermauern das Ganze nicht schon von Anfang an für den zu langen Zeitraum.
1: Ja, wir sind ja. gespannt. Und bleibt spannend im Markt. Ja, nein, also ich, ich finde, das ist eher auch super Anlass, weil ich mein, wir sehen ja eh, wie schnell sich die Dinge ändern, gerade im letzten Jahr. Ja, und wie, wie schnell sich Rahmenbedingungen ändern können, auch was man machen kann und was man nicht machen kann. Aber ähm, so ganz generell glaube ich, ähm, habt ihr ja auch gezeigt über die Jahre und über, seit ich beobachte, also es ist schon Jahrzehnte, dass es halt sehr äh, sozusagen sehr viele Anknüpfungspunkte in dem, was ihr macht, zu dem Thema gibt. Aber sozusagen, ich glaube, diese, dieses starke Aufzeigen ist auch etwas, das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal angesprochen, dass man jetzt nicht in jedem Haus, äh, in jedem Museum, äh, dass man uns schon anschauen kann, so findet. Und jetzt fällt mir eben noch eine Frage ein, vom Abschluss, wird mich so interessieren, wie du das so siehst, jetzt als Generaldirektor des Hauses, wie du da deine Peers siehst, ja, wie gehen andere, du bist in den USA viel unterwegs, wie gehen die damit um? Ja,
0: also das Thema ist sehr viel stärker geworden bei den anderen in den letzten zwei, drei Jahren, Gott sei Dank. Ich habe mitbegründet vor einigen Jahren äh, ein großes Netzwerk, am Anfang europäischer, jetzt zunehmend auch weltweiter Design- und angewandte Kunstmuseen und wir treffen uns in Normalzeiten zweimal im Jahr. Da nehmen wir dann immer auch so an die 30 Museen teil. Jetzt war es eher online und ich habe gesehen, also ich habe dieses Thema immer dort sehr stark auch vertreten und das Interesse ist enorm gewachsen, gerade in der jüngeren Zeit. Also wir sind da als Mark schon im weltweiten Vergleich unter den angewandten Kunst- und Designmuseen ziemlich an der Spitze. Aber erfreulicherweise tun jetzt wirklich viele, viele andere etwas. Hamburg, Dresden, äh, vor allem aber auch unser Muttermuseum, viktorian und museum wo sehr, sehr viel in letzter Zeit auch dazu passiert. Ja. Und das ist gut, weil wir müssen alle mit unseren Möglichkeiten hier auch... Ähm, gesellschaftspolitisch aufzeigen, das sind die großen Themen. Und das bringt jetzt sehr schön auf den Punkt, vor fünf Jahren, sechs Jahren sind Besucher noch teilweise ratlos gewesen. Warum macht das das Markt mhm. Alle aber doch hin und wieder. Jetzt, glaube ich, ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Es würde geradezu abgehen, wenn wir nicht auch vorrangig diese Fragen äh, behandeln würden. Also die härteste Zeit, glaube ich, äh, und der Pionierarbeit ist vorbei. Jetzt geht es darum, auch wirklich zu liefern, ja, nämlich im Sinn von, was können wir an Beiträgen liefern, die helfen, diese Moderne zu gestalten und gerade auch zum Thema Climate Care Neues, wirklich Transformatives beizutragen. Und es sind so zwei Formeln, die mir ganz wichtig sind. Das eine ist, auf Englisch, accessibly transformative. Wie kann man zugänglich transformativ wirken? Und das andere ist, habe ich schon vor langer Zeit geprägt, irresistibly responsible. Wie kann man unwiderstehlich verantwortungsvoll sein? Und bei beiden schwingt mit, und das ist eine große Stärke der angewandten Kunst, dass das trotz allen Tiefgangs immer auch unterhaltsam sein muss, denn die Transformation muss Spaß machen, sonst wird sie nicht passieren.
1: Danke, Christoph, für dieses einfach großartige Schlusswort. Ich glaube, ja? besser hätten wir ah. nicht sagen können. Dankeschön. Und auch den Danke Gedanken nämlich, den müssen wir jetzt alle mitnehmen, weil das finde ich so. Äh, auch einen ganz wichtigen Punkt. Ja, Die Transformation muss Spaß machen, sonst wird sie nicht passieren. Danke. Danke. Das ist ein schöner Gedanke. Danke, Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht mit euch. Ja. <lacht> Danke dir. Ähm, das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen zum Nachhinein findet ihr auf unserer Webseite tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts. Und dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare.
2: Ja, und äh, hört euch nochmal alle Folgen an, auch von den Künstlerinnen und Künstlern, die äh, im Rahmen der Pop-Up-Ausstellungen ähm, vorgestellt wurden. Und wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, beschreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen Twitter.tonspur.n, Instagram.tonspur.n und Facebook.tonspur.n.
1: Annemarie Harandt ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harandt.
2: Und Roman Mesicek ist Professor an der EMC-Fachhochschule Krems und dort Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator und auf Twitter, wie gehabt, unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Das verändert sich nicht mehr. <lacht> ja, danke fürs Dabeisein, Christoph. Danke euch ja. fürs Zuhören. Bis, bis, bis bald. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.